0: Johnny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Du bist nicht dein Lambo.
1: Oder du bist auch alles andere.
0: Herzlich Willkommen bei Pony und John. Äh, mein Name ist Melanie Sengbusch und im Mikrofon mit mir sitzt Jan Klutschewitz.
1: Okay, crazy Realität. <lacht> ich, hab's, ich, hab's verdreht. ich hab's verdreht.
0: Ich meinte andersrum. Ja, wir wollten doch, wir hatten, ich hatte überlegt, das hatten wir doch letztes Mal so gesagt, äh, dass sie auch so coole Anfänge machen. Wir können doch mit einem Rap-Zitat äh, beginnen. I'm this real slim shady, won't you please stand up? Ich glaube, das ist das offensichtlichste und unpassendste, aber egal.
1: Die Chabos wissen, wer das Pony ist. Genau.
0: <lacht> <lacht> ich sehe schon, es geht gleich ganz gut los hier.
1: Ey, letzte Folge, ne? ich fand die richtig gut. Also yes. so, ich, weiß, ich weiß nicht, wie die Hörer und Hörerinnen das fanden, aber ich fand die mega gut. Das war so echt so diese drei... Themenfelder Philosophie, Spiritualität, Psychologie so so zusammengeführt und und die Fragen aufgeworfen, die wirklich spannend sind. Für mich zumindest. Also wie sowas wie ja. kommen wir aus der Welt oder die Welt aus uns und wie setzt sich die Realität zusammen und so. Das sind echt Gute Fragen, finde
0: Ja, wir sind da gerade, also dieses Kaninchen noch ist, äh, wir, sind, wir, sind, wir sind noch nicht am Boden, aber wir sind auf einem guten Weg. Also, ich finde es auch, auch richtig gut. Ich mache mir zwischendurch dann so Gedanken und frage mich, ist das jetzt noch irgendwas, wo jemand dem Gedankengängen folgen kann oder ist das, ähm, äh, ja, so, ne? Aber ich hatte dann doch den Eindruck, man hört das ganz gut. Es ist nicht so monothematisch zusammengeschnuselt irgendwie, ne? Ja. Ich habe tatsächlich noch, äh, bevor wir da weitermachen, worauf mhm. ich mich sehr freue auf den freien mhm. Fall, <lacht> ähm, noch ein, ein Housekeeping zum Thema dieser die, mit dieser toxischen Männlichkeit. Das war letztes Mal schon äh, mhm. hinten rübergefallen. Und zwar habe ich da einen guten Hinweis bekommen, dass wir da das Thema so im Ansatz äh, vielleicht ein bisschen schief verstanden haben. Und zwar... Ähm, bin ich dann zu dem Gedanken gekommen, dass es besser wäre, allgemein, also auch für die anderen, in dem Zusammenhang von einem toxischen Männlichkeitsbild zu sprechen, weil toxische Männlichkeit ist nicht ein Mann, der sich toxisch verhält, sondern äh, das Gesellschaftsbild, das Männer so und so zu sein haben, um Männer zu sein und dann, äh, und das ist toxisch, also es geht eigentlich nicht, genau genommen geht es nicht um toxische Männlichkeit, meiner Einschätzung nach, sondern um ein toxisches Männlichkeitsbild.
1: Ja, das weiß ich, nicht, weiß ich gar nicht mal so sicher. Also kann ich also. so nachvollziehen, aber ich bin mir dessen unsicher, weil... Also eigentlich müsste man dann ja noch vorher ansetzen, weil Männlichkeit ist ja auch nur ein gesellschaftliches Bild. Also was ist Männlichkeit? Da, da fängt das ja schon an. Und... Ähm, hm. Also es sind ja alles nur Konzepte, die wir uns hier kreiert haben. Und wenn wir über toxische Männlichkeit diskutieren, dann diskutieren wir natürlich darüber, was sind typische Verhaltensweisen, die ähm, bei Männern als toxisch gewertet werden. Und nicht, dass es eine Verhaltensweise gibt, die eigenständig männlich ist und deswegen toxisch. Also das ist ja, man kann ja nicht das Verhalten abkoppeln und sagen, das ist was toxisch männlich ist. Also das ist ja beruht ja alles auf dem Konzept, dass es überhaupt männlich und weiblich gibt.
0: Okay, das sind jetzt aber zumindest zwei verschiedene Sachen. Also zum einen, klar, ähm, man könnte die Frage stellen, was sind überhaupt Männer und Frauen? Und die haben wir ja auch schon mal gestellt. Ähm, aber, und nie gelöst. Ja, genau. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es viele Leute gibt, äh, die dieses Konzept Mann und Frau akzeptieren und im Kopf haben und verwenden, mhm. das ist natürlich die Voraussetzung für toxische Männlichkeit. Aber... Ähm, das ist ja so ein bisschen so, als wenn ich sage, wie können wir denn diesen Krieg beenden? Und die Argumentation ist, nee, nee, wir müssen darüber reden, wieso wir überhaupt Kriege führen. Also das beendet den Krieg nicht so. Also das heißt...
1: Ähm oh, das weiß ich auch nicht sicher. Ich glaube, das wäre ja, ja mal echt ein guter Ansatz zu fragen, warum führen wir den Krieg überhaupt, um, aufzu ja, um ihn aufzulösen.
0: Ja, <lacht> ja, okay, vielleicht war das eine schlechte Analogie. Wahrscheinlich wäre die bessere Analogie... Ähm ähm, sollten wir diesen Krieg führen oder dieser Krieg ist schädlich und, und die Reaktion wäre, äh, wir sollten aufhören Kriege zu führen. Ich bringe es jetzt ein bisschen durcheinander. Ich will nur sagen, natürlich ist männlich das Konzept von Männlichkeit die Voraussetzung dafür, auf über toxische Männlichkeit zu reden. Aber es ist ja ein Fakt, dass es viele Leute gibt, die sowohl Männlichkeit als auch dieses toxische Männlichkeitsbild im Kopf haben und auch mhm. äh, umsetzen und anwenden und verlangen mhm. und so weiter. Mhm. Das ist ja das Problem und das lösen wir. Äh, es geht ja nicht darum zu sagen, was ist die Lösung, sondern erstmal darüber zu reden und festzustellen, dass es das gibt und dass es mhm. ungesund ist. Vielleicht reicht das ja schon. Mhm. <lacht> und ähm, das andere habe ich jetzt vergessen. <lacht> weißt du, was ich meine, also toxisches Männlichkeits natürlich gibt es äh, das Konzept von Männlichkeit und es gibt äh, da kann man ja auch drüber reden, aber es gibt eben das Konzept von toxischer Männlich von einem toxischen Männlichkeitsbild. Und das ist nicht gekoppelt von uh, un, uh, abgekoppelt von dem Verhalten, aber die Frage ist, was ist die Ursache, dass Männer sich toxisch verhalten oder dass es dass sie von der Gesellschaft dazu aufgefordert werden?
1: Ja, und das ist ja nicht klar. Oder ist das klar? Ist das also ist weil was gab es zuerst gab es erst die Gesellschaft, die gesagt hat, hey ihr Männer verhaltet euch mal so und so, weil sonst seid ihr keine Männer. Oder gab es gibt es tatsächlich Verhaltensweisen, die, wenn wir jetzt nicht über mehr ein Konzept sprechen, sondern es gibt tatsächlich sowas wie Mann und Frau, die typisch männlich sind und die, wenn sie äh, unter bestimmten Bedingungen irgendwie in dieser Gesellschaft existieren, toxisch wirken
0: das lässt sich natürlich nicht wirklich voneinander trennen, aber es ist doch ein Fakt, dass Männer in unserer Gesellschaft aufgrund dieses toxischen Männlichkeitsbildes auch in eine Richtung erzogen werden, die nicht Ganz die für alle schlecht ist. Und da, das heißt Fall. ja nicht, dass sie das nicht auch vielleicht äh, manche von Natur aus machen oder sonst was, aber das Problem ist ja, dass auch äh, dass alle dazu erzogen werden, mehr oder weniger.
1: Ja. ja, mittlerweile, aber was war zuerst da? Also gab es zuerst das Bild von toxischer Männlichkeit oder gab es erst Verhaltensweisen, die schädlich sind und man hat das dann so betitelt oder dieses Bild noch verstärkt und propagiert und dann noch, also so, weißt du?
0: Nee, ich weiß nicht so ganz genau, was du meinst, weil das Problem einfach das ist, dass die Gesellschaft sagt, Männer müssen so und so sein, um richtige Männer zu sein und mhm. das, das ist mit toxischen Verhaltensweisen, einfach toxische Verhaltensweisen geknüpft. Und ich genau, fand, äh, so.
1: aber woher kommt das? Also, wer ist die Gesellschaft und äh, wann hat die das gesagt, aufgrund von was? Also hat die sich das ausgedacht oder hat die das so gesagt, weil Männer sich irgendwie verhalten haben?
0: Das weiß ich nicht so ganz genau, aber die Frage ist, welche Rolle das spielt, weil das ist dann ja vielleicht eher so von historischem Interesse. Fakt ist ja, dass es jetzt da ist und dass man dass man daran was ändern sollte oder nicht. Also man könnte jetzt mhm. spekulieren, dass, dass es vielleicht ja mal sogar sinnvoll war, dass es dieses Männlichkeitsbild gab und die Gesellschaft sich verändert hat, aber dieses Bild immer noch weiter kolportiert. Könnte sein. Ähm, aber nur weil Männer sich so und so verhalten haben, heißt es ja nicht, äh, dass daraus gemacht wurde, so müssen sie sich verhalten, um männlich zu sein. Das mhm. sind ja auch wieder zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, genau. Ja, das ist ganz schön verwickelt und ich glaube, das ist so verwickelt, weil nicht mal klar ist, was, was Mann und was Frau ist.
0: <lacht> weil halt
1: letztlich auch das nur die Konzepte sind vermutlich.
0: Naja, aber es hat ja auch was mit Selbstzuschreibung zu tun und nicht, nicht ja. wenig, ne? dass Leute sagen, ich bin halt ein Mann und ich bin halt eine Frau und natürlich sind wir eben, daran sieht man es eben auch wieder nicht voneinander getrennt, So, wir beeinflussen uns alle gegenseitig, ähm aber das geht jetzt dann sehr an so an die Grenzen von, von, von anderen Themen, würde ich sagen. Es ist ja erstmal ein ganz einfaches, mhm. ich sag mal soziologisches, ist das der richtige Fach, soziologisches Thema. Menschen werden, Männer werden dazu erzogen, sich toxisch zu verhalten aufgrund eines toxischen Männlichkeitsbildes, wenn sie den Männer sein wollen. Und damit stehen sie dann im Konflikt, wenn sie merken, so will ich gar nicht sein, aber ich muss ja so sein, sonst bin ich kein richtiger Mann. So.
1: Genau. Ja und Frauen andersrum ja auch.
0: Naja, an der Stelle ähm, kommt eben wieder der Punkt, wo ich die Frage, äh, wo die Frage wäre, gibt es sowas wie ein toxisches Weiblichkeitsbild? Weil ähm, Frauen sind ja in diesem Bild eben in, in, in diesem Bild nach die Opfer. Da könnte man natürlich sagen, äh, das ist auch toxisch, aber ähm, genau, also es ist ja, es ja ist quasi da was dann
1: autotoxisch oder also selbstvergiftend, so wenn man dazu erzogen wird, als Frau sich zu unterwerfen und nur äh, auf Äußerlichkeiten und allen zu gefallen und sich anzupassen und dieser ganze Kram, das ist ja auch toxisch.
0: Könnte man wahrscheinlich so sehen, aber ich glaube, der, das ist so, der Fokus liegt eben darauf, dass die Männer die Täter und die Frauen die Opfer sind. Deswegen wird da das eher so hingeschoben, würde ich sagen.
1: Genau, ja.
0: Das nochmal als kleines Housekeeping.
1: <lacht> ja, ist, also es ist, ist gut. Weil das ist, ich glaube, das ist nie zu Ende, das Thema. Also.
0: Ja, hoffentlich schon, aber wahrscheinlich nicht. Also irgendwo, ja. irgendwann ist alles ja. zu also Ende. Jetzt. Spätestens, wenn die Menschen aussterben, keine Ahnung.
1: Äh, ja, ich glaube, aber es überdauert unseren Podcast.
0: Das mit Sicherheit, ja. Weiter ja. werden wir sehen. We'll see. Mal gucken. Ja. Ach ja, okay. Also, das
1: war Housekeeping zur. Also noch zu einer anderen Folge. Hast du noch Housekeeping zur letzten Folge?
0: Ja, ich glaube, wir sollten da irgendwie versuchen, irgendwie dran anzuknüpfen und nicht, äh, oder? Also ist dir was hängen geblieben, worauf du wo, wo du sagen möchtest, kannst, dass, da könnten wir jetzt weiter mit reingehen. Aber mein Ahnung ist ja, dass wir gerade in so einer Art Fortsetzungsgeschichte äh, sind. Thematisch. Ja,
1: es ließe sich bestimmt fortsetzen. Ich hatte noch einmal... Aber auch einen kleinen Housekeeping-Punkt quasi. Du hast ja, ja gefragt, äh, wofür Religion? Und ah. dann habe ich das so nachgedacht und also so konnte das ja anhand meiner Religion dann irgendwie so rausfinden und kommunizieren. Also Ziel Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis und sowas. Ähm, und das Thema Leid hat ja aber auch in dieser Auseinandersetzung eine große Rolle gespielt. Ähm, und da hatten wir ja auch irgendwie gesagt, Leid, nee, es gibt Schmerz, aber Leid ist eine Wahl, so ungefähr. Und man kann auch lernen, Leid zu genießen. Und ja. da ist mir nochmal bewusst geworden, ja, dafür genau dafür ist auch Religion nämlich ein gutes Hilfsmittel. Ähm, also für mich zumindest, ich glaube auch für viele andere, weil das eben Methoden, Wege, Erklärung anbietet, mit, mit Leid umzugehen in diesem Leben. Und zwar auf eine äh, heilsame Weise.
0: Das finde ich interessant. Ähm, äh, ich würde sagen, besonders ähm, prägnant wurde das ja im Buddhismus äh, äh, ausgebreitet. Und äh, Aber was sagt denn die Bahai-Religion dazu?
1: Na, die Bahai-Religion sagt ja sogar, man äh, soll äh, um Prüfungen bitten, um Herausforderungen und um Schwierigkeiten und dass es keine Probleme gibt, sondern dass wir das als Probleme bewerten, sondern dass das alles Arbeit ist und letztlich ein Geschenk, damit wir wachsen dürfen und man soll in, also dankbar sein in den Zeiten, in denen man leidet und man soll äh, in den Zeiten, in denen man nicht leidet, darum bitten, dass neue Herausforderungen geschickt werden, quasi damit man weiter wachsen kann.
0: Ja, klingt für mich nach einer, ähm, nach einer Hingabepraxis, ne? in dem Sinne, dass man dadurch natürlich quasi noch einen Schritt weiter geht und nicht nur sagt, ich akzeptiere mein Leid, sondern man mhm. sagt, ich will das sogar haben. Das ist ja sozusagen die Annahme plus, wenn du so willst.
1: Genau, ich, ich schätze das sogar wert als, als meinen als mein Weg, zu, zu, um mehr Erkenntnisse zu erlangen. So.
0: Ja, finde ich interessant, habe ich glaube ich so noch gar nicht gehört. Und das macht für mich
1: total Sinn. Also wenn ich so auf mein Leben gucke und gucke, wo waren so Punkte, wo ich so dachte, boah, da habe ich mich echt draus weiterentwickelt und da waren so Transformationsschritte, ja, das, also ohne Leid hätte es das wohl nicht gegeben.
0: Ja, und das, das sage ich ja auch gerne immer wieder, dass die, die, die schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe, so wie auch immer man das bewertet, dann zu den mhm. Besten geführt haben letztendlich. Ja. Mhm. Ähm Ja. Wobei das natürlich schon eine bestimmte Haltung, eine spirituelle Haltung voraussetzt und das passt ja dann auch zusammen, weil das eben nicht darauf guckt, was kann ich in der Welt, die wir jetzt da halbwegs versucht haben zu, zu beschreiben, was damit gemeint ist, was kann ich in dieser Welt, in der stofflichen Welt Ändern, damit es mir besser geht, sondern eben sagt, nein, ich mache mich unabhängig davon. Mhm. Und äh, wir reden ja jetzt von, von Ereignissen in der Welt, ne? Unter, mhm. die man als Herausforderungen <lacht> akzeptieren soll in mhm. dem Zusammenhang. Ne? Da geht es ja nicht darum, nein. zu sagen, ich akzeptiere, dass ich... Ähm, äh, da weiß ich auch nicht genau, dass ich schlechte Laune habe oder sowas, sondern ich akzeptiere, dass ich äh, krank bin, dass ein nahestehender Mensch mhm. leidet oder mhm. gestorben ist oder was auch immer. Mhm. So. Wobei jetzt, wo ich das so sage, frage ich mich, worunter leidet man denn dann letztendlich eigentlich? Also wenn jetzt jemand stirbt, der mir, mhm. der mir lieb war, mhm. dann leide ich ja nicht darunter, oder? Sondern ich leide ja dann unter der der Trauer oder, oder der oder was auch immer mhm. das für Gefühle in mir auslöst, oder? Es ist ja nicht ja, genau. in erster Instanz, dass da was passiert ist, sondern das, was ich daraus mache.
1: Ja, das, was du fühlst, darunter könnte man sagen, leidest du unter deiner Traurigkeit, unter deiner Einsamkeit und was auch immer dafür Gefühle auftauchen.
0: Ja. Ich frage mich nach wie vor, wie das mit dem Schmerz, ob das eine Ausnahme ist. Ob das einen besonderen, der hat, der hat irgendwie einen besonderen Stellenwert, habe ich das Gefühl, Schmerz, weil es kein Gefühl ist und auch kein nichts ähm, nichts Materielles, ne? Das ist ziemlich schwierig, <lacht> finde ich. Das ist irgendwie so eine Schnittstelle zwischen, zwischen den, den Ebenen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal Schmerzen außen vor lasse, dann leide ich eigentlich immer unter unter ja unter, unter was Geistigem, unter Gefühlen und so weiter, ne? Mhm. Und da ist die Frage, habe ich das in der Hand, was ich fühle, oder ist das, ähm, kann ich darauf Einfluss nehmen, oder bin ich dem ausgeliefert? Und ich kenne das von mir, dass ich Erstmal gar nicht verstanden habe, was Gefühle sind und das so weiter. Mhm. Und, ähm, und wenn man mit Menschen spricht, nehmen, stellen sich viele diese Frage gar nicht erst, aber wenn man fragt, nehmen viele an, dass Gefühle etwas sind, dem sie ausgeliefert liefert sind. Das ist halt so. Ist ja auch schwierig, hatten wir auch schon das Thema, mhm. weil es ja auch wichtig ist, sie zu akzeptieren und nicht mhm. sie zu so gasleiten oder gasleiten zu lassen. Aber die Frage ist ja schon, kann ich an meinen Gefühlen was ändern?
1: Mhm. Ja, ausgeliefert insofern, dass wir alle Gefühle haben und die da sind. Also ich kann sie ja nicht, nicht auslöschen aus meinem Leben. So. Ähm, aber ich kann, ja, ich kann ja verändern, wie ich mit ihnen umgehe und sie dadurch dann regulieren. Also schon kann ich Einfluss darauf nehmen, was ich fühle oder wie intensiv ich fühle und was ich dann damit mache.
0: Und du meinst mit auslöschen jetzt nicht, dass sie grundsätzlich auszulöschen, oder?
1: Ja, doch. also das kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht grundsätzlich dafür sorgen, dass ich nicht mehr fühle.
0: Ja, ich glaube, wenn man tot ist, fühlt man wahrscheinlich nicht mehr, weiß ich nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das ist nicht der Punkt. Ich weiß, genau, genau. War ja. jetzt kein, kein Aufruf, da zu experimentieren mhm. in der Hinsicht. Aber, ähm,
1: hm, Aber das, das, hm, ist ja, das ist ja, ja was, was eine Suizidmotivation ist tatsächlich. Richtig, Trigger, so Triggerwarnung so, so vor der Folge. Ja, äh, ja. Nämlich der, der Wunsch, nicht mehr zu fühlen.
0: Ja aber es gibt es also ich kenne das schon auch in, in so meditativen Zuständen wo ich keine Gefühle habe mhm. oder mhm. zumindest na keine negativen sag ich mal ja genau wollte ich auch gerade fragen hast du da
1: wirklich gar keine Gefühle also
0: ja ja kann ich auch aber ähm, aber ähm in der Regel bleibt ja irgendwie so ein ganz ganz gutes Gefühl übrig.
1: Ja, irgendwas was friedliches, was Offenes, was Weites und das sind. Ich weiß nicht, ob das dann auch Gefühle sind. So, ob Zufriedenheit ein Gefühl ist, ein Zustand.
0: Ja, ich denke, es ist der Urzustand. Darüber hatten wir auch schon mhm. häufiger gesprochen, dass wir eigentlich, äh, der, dass unser, Ur, Ur, unser Urzustand ist eigentlich Freude und wir sind nur sehr gut darin, das immer mhm. wieder zu überdecken. Das hatten wir ja, ne? Dieses <lacht> Thema, was mir so also aufgefallen ist, dass man in dem Augenblick, dass man eigentlich sich grundsätzlich, dass man grundsätzlich freudig ist, aber dass man dann in der Welt irgendwas sucht, was man, womit man unzufrieden sein kann, um seine Position zu verbessern. Und dann kann man das vielleicht sogar tatsächlich lösen. Und in dem Augenblick, wo das dann ähm, zufriedengestellt ist, dieses weltliche Bedürfnis, empfindet man wieder diese Urfreude. Und dann macht mhm. man diesen großen, großen, großen Verwechslungsfehler, dass man dann denkt, dass man diese Freude spürt, weil man mhm. das, dass man das der Welt zu verdanken hat. In Wirklichkeit hat man aber die, der Welt nur zu verdanken, dass man sich unzufrieden gemacht hat. Mhm. Ja. Und diese Freude, der, die, wenn man einfach nur da so sitzt und äh, und sich nicht unzufrieden macht, das einfach mal unterlässt, dann, äh, dann bleibt diese Freude einfach übrig. Mhm. Man kann aber auch noch tiefer gehen oder, oder nicht ganz so tief, je nachdem, und dann einfach leer sein. Mhm.
1: Ist ja auch schwierig dann das, also weil das letztlich ja Begriffe sind und was, wo fängt ein Gefühl an, wird es auf, was ist genau der Unterschied zwischen Leere und Freude und so.
0: Ja, das, das zweite ist eine gute Frage, aber das erste ist doch eigentlich ziemlich klar, was Gefühle sind, oder? Also man, das, das ist ja eine Wahrnehmungsebene, auf der man äh, die man halt hat und die man, die man nicht erklären kann, die erstmal so für sich steht, oder nicht? Das ist ja auch so, wie ich nicht fragen kann, was ist was ist scharf oder was ist sauer. Ich kann es vielleicht beschreiben, aber mhm. dass ich einen Geschmack, den Geschmackskanal, den kennen wir alle, den können wir so also quasi nicht äh, jemandem erklären, der das nicht, also nicht hinreichend erklären oder nahebringen, der keinen Geschmackssinn hat. Mhm. Und genau, ja. mit den Gefühlen auch. Ich merke doch, Die, das ist jetzt ein Gefühl. Genau. Das ist ein Gedanke, das ist ein Gefühl, das ist eine körperliche, äh, körperliche Eindruck mhm. und so weiter.
1: Ja, aber also es gibt so ein paar Sachen, wo es nicht so ganz klar ist. Also zum Beispiel Schmerz, ist das ein Gefühl? Ich nehme das ja irgendwie wahr. Ich kann, nee, das, ich kann, kein, kann seelischen nee, kein, Schmerz haben, ich kann körperlichen Schmerz haben, aber Schmerz heißt ja auch nicht immer, ist ja nicht immer gleich Schmerz. Ich kann Schmerz weiß ich nicht, kann sich gut anfühlen, kann sich schlecht anfühlen und was ist dann Schmerz eigentlich?
0: Ja, ich habe das, äh, darüber habe ich nachgedacht, <lacht> während ich mm. vor, seit, seitdem ich das letzte Mal drüber geredet habe, hier mm. vor ein paar Minuten und habe festgestellt, dass Schmerzen tatsächlich eine, eine Sonderqualität haben, aber sie sind schon irgendwie auch, ähm, sind so ein eigener Realm, habe ich den Eindruck, aber das auch genau wie bei den weltlichen Dingen, sind Schmerzen etwas, die, ähm, die man auch, die wo es auch von der Bewertung abhängt. Also ob, mhm. ich, ob ich sage, ach, ich armer, kleiner Mensch, äh, so wie ich mal meinen, einen Fahrradunfall mit acht Jahren hatte und dann die ganze Zeit nur so, ach, ich armer, immer muss ich Schmerzen haben und so weiter. Das ist die eine Reaktion da drauf. Und die andere ist zu sagen, ja, habe ich halt Schmerzen. Oder man kann auch sagen, das schmeckt so geil, dieses Essen, das ist so scharf und das tut so weh und ich mag das total. Also mhm. Schmerzen sind erstmal auch neutral. Genau bis man sie bewertet. Und in der Regel bewertet man sie negativ, ähm, aber das liegt eben daran, dass sie eine Funktion haben und mhm. das heißt, sie wollen ja auch negativ bewertet werden.
1: Ja, oder positiv, je nachdem. Also so wie Gefühl, die sind ja auch erstmal neutral. Also Traurigkeit, Wut, Freude, das ist ja alles weder gut noch schlecht. Das ist ja dann äh, unsere Bewertung, die das gut oder schlecht macht.
0: Ja und da, also man kann es da dann auch, also wenn wir jetzt von körperlichen Schmerzen reden, nicht von der Identifikation trennen. Ähm, also mhm. der Körper äh, empfindet Schmerzen, um sich zu schützen und er sagt, das ist etwas, was du unbedingt verändern musst jetzt, lieber, liebe Person. Ähm, mhm. Und wenn man dann mit dem Körper identifiziert ist, dann ähm, ist man, leidet man unter den Schmerzen.
1: Genau, und genauso sind ja, aber haben Gefühle ja auch die Funktion, uns Botschaften zu übermitteln, uns zu schützen. Also Angst zeigt uns an, wenn wir vorsichtig sein sollen. Wut zeigt uns an, wenn was ungerecht ist. Traurigkeit äh, hilft uns irgendwie, Verletzungen zu verarbeiten. Also die haben ja auch alle so eine Funktion wie, wie Schmerz. Das schützt uns ja irgendwie oder irgendwas wird da geschützt.
0: Richtig, genau, und das schützt uns, genau, aber es ist, ist genauso wie mit dem Körperlichen, ist es da eine, eine, eine höhere oder tiefere Ebene, je nachdem wie man fragt, mhm. mit demselben, mit demselben Punkt, mit demselben Punkt. Ähm, ich kann unter meinen Gefühlen genauso, also unter meinen Gefühlen zu leiden, ist auch ein Ego-Ding und das ist auch eine Frage der Entscheidung auf eine Art. Mhm. Also ich muss auch unter meiner Wut nicht leiden. Mhm, und genau. Und ich denke, das ist so, wird ja so gesagt auch, dass. Ähm, die meisten Leute eigentlich gar nicht Angst vor ihren Gefühlen haben, sondern also nicht unter ihren Gefühlen leiden, sondern Angst davor haben, sie nicht aushalten zu können, sie nicht mhm. zuzulassen. Mhm. Und deshalb lassen sie sie nicht zu, genau.
1: Genau. No. Aber wo ist denn dann der Unterschied zum Schmerz?
0: Naja, es ist ein anderer Kanal, oder nicht? Also ich finde das, das mit dem Schmerz... Ja, also... Schmerz ist auch irgendwie, ja, vielleicht hat Schmerz was mit, dieser, mit der Lebensenergie zu tun, weil es ja tatsächlich, wie du sagst, auch ähm, physisch, äh, psychische Schmerzen gibt, die sich nicht so viel anders anfühlen. Vielleicht ist Schmerz, haue ich jetzt hier mal so raus, mhm. quasi eine, eine, Beein eine, eine Bedrohung des, der, des, der, der Lebensenergie, also ein Signal, mhm. das eigentlich weder aus den Gedanken noch aus den Gefühlen äh, noch aus dem Körperlichen kommt, sondern aus dem aus dieser Lebensenergieebene, ist eigentlich was Feinstoffliches wahrscheinlich.
1: Mhm. Interessant. Finde ich auch. bedrohende Lebensenergie.
0: Weil es kann ja sowohl psychisch als auch physisch sein und ja, ja. Ähm, vielleicht auch sogar konkret direkt energetisch, dass das ist auf einer energetisch, dass man sich, dass man... Mhm. Auf so einer energetischen Ebene im Kontakt mit oh, irgendwas ja. merkt, dass hier irgendwas jetzt schmerzt, so.
1: Ja. ja. das gibt es auf jeden Fall.
0: Und das ist natürlich für die Leute, die jetzt den Einwand erheben, nicht voneinander getrennt. Das macht ja, ja. Diese, diese Energieebene aus, dass sie, dass sie alles durchdringt, ja. quasi auf eine Art ähm, und davon nicht unabhängig ist, aber sie ist eben auch nur nicht. Äh, aber sie hat auch eine Eigenständigkeit so.
1: Mhm. Genau. Man kann ja auch Schmerzen finden, also sowas so wie Weltschmerz, ne? oder Schmerz, wenn ein Baum gefällt wird, oder Schmerz, wenn jemand anders Schmerzen hat.
0: Ja, oder exist sowas Existenzielles Und, auch sogar, ne?
1: Kann sein, dass es da dann immer um irgendwie Bedrohung für Lebensenergie geht, weil, also Lebensenergie für uns alle oder für alles.
0: Ja, also, ähm, auf dem Kanal nimmt man das ja zumindest irgendwie auch wahr. Also es ist interessant, weil es ist so schwer das zu beschreiben und es wird so wenig drüber geredet, aber wir sind ja nicht nur geistige Wesen, wir sind nicht nur körperliche Wesen, wir sind nicht nur emotionale oder gedankliche Wesen, sondern wir sind ja auch in der Leben. Also das, dass wir Leben sind, äh, das ist äh, eine eigenständige Qualität. Das wird, da wird mhm. ja wahrscheinlich ein Biologe auch nicht widersprechen. Aber ähm, die sind ja auch noch nicht, die können ja auch nicht genau sagen, was Leben überhaupt ist, soweit ich das weiß. Mhm. Weil sie es eben rein materiell ähm, betrachten. Und äh, Leben ist aber nicht etwas rein Materielles. Mhm. <lacht> das ist ein kleiner Schlenker jetzt. Ja. Wo waren okay. wir denn? Wo, 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 kam, wo kamst du? Warst, es ging um das Thema Leiden, ne?
1: Ja, ich hatte eigentlich noch, also das hat ja begonnen mit dem Housekeeping. Wofür sind Religionen gut? Und dann halt um, um damit, um Leid umzugehen oder Wege zu finden, um durch mit Leid zu wachsen oder sowas. Mhm. Und dann sind wir da gelandet, was ist denn Leid, was ist Schmerz, was sind Gefühle und so.
0: Ja, und, und die Frage ist, die die entscheidende Frage ist da an der Stelle, was ist denn das, was da leidet? Also wenn ich ähm, wenn ich physische Schmerzen habe, äh, ja. dann leidet mein Körper. Wenn ich mich mit dem Körper identifiziere, dann leide ich an der Stelle oder nehme das zumindest so wahr. Wenn ich geistige, emotionale Schmerzen habe, weil ich irgendwie Verlust äh, Verlust erfahren habe und traurig bin, dann kann ich das einfach sein oder ich kann darunter leiden, weil ich mich mit meinem Gefühlen und meinem Geist identifiziere. So würde ich das beschreiben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das, ist das ja nicht so zu trennen. Ne? Also mein Körper, der Schmerz erfährt, würde der leiden, wenn ich nicht auch mit dem verbunden wäre. Also einfach so ein Körper, der weiß ich nicht, tot ist, was auch immer das dann heißt und wenn der Schmerz, also kann der noch Schmerz empfinden oder also was ist da, also ich meine das einfach nur Materie, die kann die Schmerz empfinden, also muss doch irgendwas, muss doch da in Resonanz sein und ohne das Ich gebe es ja auch diese Empfindung dann nicht, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe, aber wenn, wenn jetzt jemand anderes Schmerzen habe, die ich nicht empfinde, dann muss ich, dann fällt es mir leichter, da nicht drunter zu leiden, wenn das oder was meinst du jetzt? Also mhm. wenn ich, wenn das nicht, ja, wenn das nicht, das ich, wenn ein das Beispiel ich, dafür, ja. ja, also wenn das, wenn ich nicht mich mit dem Körper des anderen identifiziere, mhm. dann äh, tut es mir nicht weh. Mhm. Ehrlich, oder wahrscheinlich ist es auch so, dass selbst wenn ich das tue, dass ich mir dann was vormache, weil das ist ja nicht mein Körper dann, aber ähm, ähm, ich verstehe nicht ganz, inwiefern das jetzt ein Einwand mhm. ist.
1: Ja, das ist kein Einwand. Ich versuche nur, das zu ja, differenzieren oder genauer zu sehen, wo da die Grenze ist, wenn, wenn du sagst, ähm, ich, ich leide darunter, wenn ich mich mit meinem oder mein Körper leidet darunter, wenn ich mich mit meinem Körper identifiziere. So
0: Nee, nee, nein, nein. Mein Körper leidet darunter. Wenn ich mich mit meinem Körper identifiziere, dann bin ich mein Körper und dann leide ich auch darunter.
1: Okay. Also der Körper leidet darunter, das ist…
0: Ja, das ist jetzt vielleicht eine semantische was Frage, was das bedeutet. Genau, was ne?
1: heißt das? Also kann der Körper darunter leiden, wenn ich… Also kann ich mich von meinem Körper trennen? Kann ich ja nicht.
0: Ja, ist die Frage, ob Leid automatisch was mit, ähm, mit, mit Bewusstheit zu tun hat oder nicht… Genau. Also ob nur bewusste Wesen leiden können oder ob man sagen kann, äh, das Haus leidet darunter, dass es eingerissen wird oder dass, dass, die, dass es überflutet wurde. Das ist jetzt eine sprachlich-begriffliche Sache, würde ich sagen. Aber der Körper mhm. ist was Physisches und wenn wir jetzt den Begriff Leiden ersetzen durch äh, der dem dem, dem wird, der wird geschädigt, so mhm. ähm, dann könnte man das ja auch so sagen. Also wenn der Körper Schaden erleidet, dann stößt er Schmerzsignale aus meistens äh, oder was, um, 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 sich, um sich zu schützen. Das würde ja äh, auch passieren, ähm, wenn man ein äh, zum Beispiel ein Computerprogramm schreibt, das so funktioniert. Also ich weiß nicht, so gibt es bestimmt ein gutes Beispiel. Ich weiß ich nicht, eine Alarmanlage vom Auto.
1: Wenn das Auto Schaden nimmt, dann geht die los. So wie der Körper
0: ja, dann genau. alarmiert. Das wäre du? jetzt vielleicht ein gutes Beispiel. Wenn da jemand versucht einzubrechen, dann will das, wird das Auto, schützt es natürlich eigentlich mehr den Besitzer, als das Auto sich selbst schützt. Aber trotzdem, nehmen wir das mal als Beispiel, dann äh, geht die Alarmanlage los und das ist eine Schutzfunktion des Autos. Leidet das Auto in dem Augenblick, wo da jemand einbricht? Pff, weiß ich nicht. Kann man vielleicht sagen. Aber dasselbe passiert doch mit dem Körper oder nicht. Und das ist, was ist der Unterschied dazu, ist die Frage. Wenn ich, ja, mir, wenn ich mein also, Bein breche, so dann, dann habe ich Schmerzen und das, sind die, mhm. das ist das Alarmsignal, dass hier was nicht stimmt.
1: Mhm. Genau, aber du sagst jetzt, wenn ich mir ein Bein breche, wenn dein Körper sich ein Bein bricht,
0: naja, das, also du kannst,
1: das kann man ja nicht trennen.
0: Naja, nicht, wenn man sich mit dem Körper identifiziert, das stimmt. Das ist genau der Punkt. Breche ich mir ein Bein oder bricht, bricht mein Körper sich, mhm. bricht, bricht, das, bricht das Bein von meinem Körper oder bricht, brech, breche ich oder bricht mein Bein?
1: Ja, also schreie, ich,
0: schreie ich Ein äh, Einbrecher oder, oder schreit das mein Auto?
1: Mhm. Naja, ohne das Ich würde ja der Körper also wäre das ja, weiß ich nicht könnte der Körper ja vermutlich nicht das Schmerzsignal senden, oder? Also weiß ich nicht, dann bricht da halt nicht. irgendwas. Ich weiß es nicht.
0: Naja, aber, aber die BiologInnen würden doch sagen, das ist eine rein äh, physische, ähm, die ist auch ganz gut wahrscheinlich erforscht, also in der Hinsicht, was dann passiert mit Rezeptoren und sonst was alles, das, äh, das passiert dann. Das, man könnte doch ja, auch,
1: aber ja doch nicht unabhängig vom Ich,
0: also das ist, na, dann ja, schon. ja eine,
1: Mas eine Maschine, oder?
0: Das also ist eine Maschine,
1: genau Ui. das ist der Punkt.
0: Doch ist doch so. Der Körper, das Körperliche ist eine ist ist was Mechanisches. Und wenn ich ähm, jemanden habe, der sage ich mal gehirntot ist und wir unterstellen ihm jetzt mal, dass diese Person kein Bewusstsein mehr hat, wie auch immer man was auch immer das dann heißt, aber ähm, da würde man wahrscheinlich mit äh, entsprechenden Messgeräten messen können, ob die Person dadurch, dass man ihr so und so dahin dahinhaut, äh, Schmerzen hat. Ich bin jetzt kein Biologe, kann natürlich sein, wenn das, wenn jemand äh, das äh, nicht kein Bewusstsein mehr hat, dass dann ähm, auch diese ganzen Prozesse nicht mehr funktionieren, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen, dass es, äh, und es geht ja auch um, um das Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also im, auch wenn ich im Tiefschlaf bin und Schmerzen empfinde, mein Körper Schmerzen empfindet, könnte ich mir vorstellen, dass man das messen kann an irgendeinem sonst was, äh, Hormonpegel oder irgendwelchen Schmerzreizen.
1: Genau, ich glaube auch, man kann Schmerz messen, ja, das ist sichtbar.
0: Ja, also das heißt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Körper und dem Auto? Also Schmerzen sind ein Alarmsignal, ein, 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 mhm. ein physisches und damit auch ein ähm, physikalisches materielles. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die, äh, die sich, wenn sie hören, dass ihr Auto, die Alarmanlage ihres Autos losgeht, eine ähnliche Reaktion zeigen, wie, als wenn sie sich mit dem Knie irgendwo gegen den Tisch stoßen.
1: Ja, vielleicht sogar noch eine intensivere. Kommt genau, kommt das Auto auch an.
0: Du bist nicht dein Lambo. Damit fängt es an. Du bist nicht dein Lambo. Damit fängt es erstmal an. Der, der spirituelle Weg.
1: Okay, guter Folgentitel. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, du bist nicht dein Lambo. Du bist auch nicht dein Körper. Aber du bist ja irgendwie die Verbundenheit mit deinem Körper. Also kannst du ja auch nicht aus dem Körper raus. So, Also kannst das auch, Also kannst du irgendwie... Weiterleben, auch wenn das Auto nicht existiert, aber kannst du, äh, es geht ja irgendwas Existenzielleres verloren, wenn dein Körper nicht mehr weiterlebt?
0: Das, das ist ein Thema, das stimmt. Ich würde jetzt aber jetzt, auch wo du das gerade nochmal sagst, äh, nochmal auf diese Idee verweisen, dass es vielleicht Schmerzen auch an sich haben, auf der Energieebene zu wirken. Und insofern ist es tatsächlich, wäre es dann ja auch was Existenzielleres. Mhm. Im Sinne davon, dass es nicht nur das Physische bedroht, sondern auch das Lebendige. Mhm.
1: Ja. Und es ist ja natürlich, also.
0: Aber auch, da ist ja, aber auch da ist die Frage, bin ich denn das Lebendige? <lacht> ja,
1: genau. Wollte ich auch gerade in die Richtung fragen.
0: <lacht> ich hatte dazu was äh, mir noch notiert hier vom letzten Mal, weil auch immer wieder so die Frage auftaucht, äh, was ist denn real und was ist nicht real und so weiter. Mhm. Ähm, und eine Feststellung, die wir so noch nicht getroffen haben, glaube ich, ist, dass man ja differenzieren kann zwischen dem, was sich ändert und dem, was sich nicht ändert. Und das ist auch wieder dieses Thema mit der Objektpermanenz, ähm, und wenn ich Dinge betrachte, Objekte, ob nun physische, geistige oder was auch immer für welche, ähm, kann ich ja gucken, ist das etwas, was immer gleich ist und damit so eine Art eigenständige Wesenhaftigkeit hat oder ist es etwas, was kommt und vergeht? Und ja, wenn aber, es äh, kommt und vergeht, dann kann äh, es ja nicht real sein.
1: Und etwas, was immer gleich bleibt, gibt es doch gar nicht, oder?
0: Tja, das ist die Frage. Aber, aber wenn, wir, wenn, wir, wenn wir erstmal sagen, es bleibt nicht alles gleich, also alles, was nicht gleich bleibt und sondern sich verändert, hat eigentlich keinen realen Bestand. Das ist dann eigentlich so, dass der Geist nur so eine, vielleicht ja ganz sinnvolle, aber eben trotzdem eine mehr oder weniger selbstbezogene oder willkürliche Einteilung macht. Mhm. Also ich bezeichne jetzt äh, diesen Teil der, der, des Planeten als, äh, als Deutschland. Mhm. Weil das irgendwie so eine Konvention ist oder sonst was. Aber genau genommen mhm. gibt es ja Deutschland in dem Sinne nicht. Genauso wie es auch keine Männer nee, und Frauen ist, gibt.
1: Was, ja, was soll das sein? Genau.
0: Genau. So. Im Depp Planeten gibt es ja nicht. Das ist ja eine mhm. meine Einteilung zu sagen, ich löse jetzt dieses hier, was ich auch gar nicht so hundertprozentig ganz genau eingrenze, aber es reicht ja so ungefähr. Das ist jetzt mal, <lacht> das ist jetzt mal die Erde. so. Äh. Und diese Erde, wenn ich sie jetzt, das ist jetzt rein, rein räumlich gedacht oder, oder materiell gedacht, aber wenn ich jetzt noch diese zeitliche Komponente mit reinnehme, dann ist die Erde ja mal entstanden. Aber in wen, auf welchem Augenblick war es denn die Erde und ab welchem ist sie das denn nicht mehr? Also oh egal welche, welchen Einteilungsbereich mhm. ich mir ähm, suche, es gibt keine, da gibt es keine Grenzen. Es gibt sobald genau. es etwas gibt, was entstanden und wieder vergangen ist, hat es keine Realität in dem Sinne.
1: Genau. Und alles entsteht und vergeht ja andauernd. Also das ist ja im Grunde die einzige Beständigkeit, dass es Vergänglichkeit gibt.
0: Ja, könnte man so sagen. Also finde ich auf jeden Fall interessanten Gedanken. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm... Das zum Thema Realität und Wirklichkeit und so weiter. Alles, was wir als ähm, Objekte betrachten, das ist am Ende erfunden. Ob es nun ist, dass ich zeitlich sage, das ist jetzt ein Hund ähm, oder ob ich sage, räumlich betrachte, das ist jetzt ein, ein Tiger oder was auch immer oder so. Am Ende sind Objekte eine mehr oder weniger sinnvolle, aber doch irgendwie ichbezogen, egobezogen willkürliche Einteilung der der gesamten Realität oder was. Das ist einfach so, dass es, es gibt nicht, eigentlich ist nichts real in dem, was wir für die Realität halten. Weil nichts äh, beständig ist. alles äh, Es gibt keine klaren Grenzen zwischen irgendwas. Die ziehen wir immer nur mit dem Geist.
1: Genau, ja, so, so kann man den Begriff Realität verwenden. Oder man sagt dann halt, dass es alles real, also die Vergänglichkeit ist real und es ist ja alles da und wandelt sich die ganze Zeit, Es ist ja nicht, nicht existent, aber vielleicht sollte man dann existent und real verwenden, ich weiß es nicht, die ja. Begriffe sind so, so unklar.
0: Ja, die sind unklar und werden auch unterschiedlich gebraucht und grundsätzlich kommt man ja auch an die Grenze der Begrifflichkeiten. Aber ähm, du hast gerade eben alles gesagt und da scheitert das Gehirn oder das Denken ja eben auch. <lacht> ne? Wenn ich sage, alles ist real, könnte man das mal so stehen lassen, aber man hat keine Vorstellung davon, was alles überhaupt ist. Man kann sich eben nicht alles... Ähm, das, das, das Denken, das analytische Denken, kann immer nur sagen: Alles ist, also der, der Hund ist ein Hund, weil er keine Katze ist oder der mhm. das, das die Straße ist die Straße, weil es nicht alles andere ist. Mhm. Aber was ist das Gegenstück zu alles? Ich kann nicht sagen, das ist alles, weil mhm. es ist ja eben nicht. Tja, was denn? Genau. Ja, ja. So. Das heißt, ja. dieses alles ist kein Objekt.
1: Genau. Genauso wenig, wie, wie man äh, verstehen kann, dass Nichts real ist, weil das Nichts ist ja auch kein Objekt.
0: Ja, das ist, äh, Nichts ist ein sehr spannender Begriff, <lacht> weil es ja einmal das Nichts, also Nichts ist eigentlich, das hatten wir doch auch schon mal, oder? Das hab ich, da habe ich so ein YouTube-Video gesehen, wo, wo jemand verschiedene Arten, mhm. Susanne sowieso, so eine Physikerin, erklärt hat, was, was für Arten von Nichts es gibt. <lacht> So, einmal, dass man einfach nichts, in, der, in dieser Kiste ist nichts drin. Aber mhm. damit meint man in der Regel eben erstmal nichts, äh, keine Gegenstände. Und dann kann man aber noch Vakuum, vom Vakuum sprechen. Dann sind da eben nicht mal Partikel drin, so als mhm. Beispiel. Wobei, dann kommt man dahin, dass es eben ja sogar noch sowas gibt wie diesen, habe ich gerade vergessen, dass halt so Quanten immer wieder entstehen und mhm. vergehen. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass bei der gesamten Definition von dem, was in dieser Kiste ist, keine Definition von nichts kam, sondern immer nur eine Definition mhm. davon, was nicht... Von, von etwas, ja. Was et, etwas, was da nicht ist. Genau. Das heißt, das Nichts ist in dieser Art der Beschreibung immer äh, basierend auf etwas. Mhm. So als wenn ich sage, In diesem, ich, ich, ich stelle zehn Physiker in diese Aufnahmekammer und dann nehme ich sie raus und sage, diese Physi und diese Kammer ist leer von Physikern. Ja, genau. So, da sind keine Physiker drin, aber es aber sind ja auch keine, keine weiß ich auch nicht, Skinheads drin oder was. Also das heißt, ähm, nichts ist, nicht, ist, ein, ist ein vielschichtiger Begriff, der aber eigentlich nach dem allem kommt, behaupte ich mal. Diese Form von nichts.
1: Ja, würde ich jetzt auch so intuitiv sagen, weil ohne das alles ja auch nicht das Nichts
0: sein kann. <lacht> ja, kann das nichts sein? Das ist die Frage. Ja. Kann nichts sein, weil eigentlich existiert, wenn ich sage, nichts ist existiert ja eigentlich nicht. Mhm. Aber, ich glaube, hatten wir da schon drüber gesprochen, ich fand es interessant festzustellen, dass beim Meditieren es zwei unterschiedliche Formen von nichts gibt.
1: Okay, zwar? So.
0: Einmal, dass man feststellt, dass da keine Gedanken sind. Mhm. Aber das ist eben eigentlich eben dieses, äh, dieses, diese Art von ähm, da ist jetzt nichts, das festzustellen und einmal, dass man das nicht feststellt, weil nicht mal mehr diese Feststellung da ist. <lacht> ich kann okay. das grad, weißt du, wie ich meine? Ich kann das gerade also, nicht so gut beschreiben.
1: Also wenn keine Gedanken mehr da sind, heißt das ja aber nicht, dass dann nicht nichts ist.
0: Also dann mm, ja. hm. also
1: sind da halt keine Gedanken mehr. Was da ist, ist dann, dann die
0: Feststellung, dass da keine dann, Gedanken sind.
1: Ja, genau. Aber Was auch die kann man loslassen. Ein Gedanke ist, den man loslassen kann. Und ja, ist das dann nichts?
0: Es ist kein, es ist kein, es es ist ist eigentlich kein Gedanke. Der, der, also es ist nicht so, dass ich denke, oh, da sind ja keine Gedanken, weil dann wären da ja welche. sondern <lacht> ja, genau. Es ist, es ist dieses Bewusstsein darüber, dass da keine Gedanken sind. Es ist, ein, es ist zu bemerken, da ist ja Leere im Kopf. Mhm. Aber man kann auch diese Lehre, das Gefühl von Lehre noch fallen lassen und nicht drüber nachdenken und nicht merken oder darüber nachmerken, wie auch immer man das nennen soll, dass da keine Gedanken sind. Das kann man auch nochmal loslassen und dann ist das noch eine Ebene darunter. Und auf dieser Ebene ist alles und nichts dasselbe. Mhm, genau. Weil es dann darum um das Seiende oder um das Sein geht. Ja. Und das ist ja das, was alles gemein hat. Das ist das, was alles, ob es nun jetzt äh, real ist oder nicht, alles, was da ist, ist, äh, ist Teil des Seins der des ja <lacht> Sprache. <lacht>
1: ja, wird echt schwierig.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut. Ähm beschrieben ist, aber die, die also Gemeinsamkeit von allen Objekten ist, dass sie sind. Dass sie eine Seinshaftigkeit haben. Mhm. Und äh, da ähm, dafür haben wir aber keinen Begriff, weil es nichts Begriffliches ist. Weil es eben, mhm. das Sein kann wir nicht unterscheiden von etwas, was nicht ist, weil das ist ja nicht Mhm. Wir können nur wahrnehmen, was eine, eine Seinshaftigkeit hat. <lacht>
1: eine Seinshaftigkeit.
0: Ja. Naja, ich sage den Begriff deshalb, weil ja, weil die Dinge ja in dem Sinne nicht wirklich sind. Mhm. Also ähm, die sind eben nicht die Realität. Ich es gibt schon. Keine, keine Frösche und Türen. So. <lacht> und keine Mäuse. <lacht> mhm. uff, okay. Ja, uff, ja genau. Was,
1: was, was gibt es denn dann?
0: Naja, das Sein selbst. Sie fragen, ob mhm. es das gibt in dem Sinne, aber das ist eben die Konstante. Also das ist so, ähm, so schwer, das ähm, zu, zu nahe zu bringen, weil es so selbstverständlich ist. Es ist wie die Fische, die sich gegenseitig fragen, was ist denn überhaupt Wasser? Ja, weiß ich auch nicht. Das immer, die, Leute, die, die Gurus reden immer davon, aber ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Aber natürlich wissen sie, was Wasser ist, aber sie wissen halt nicht, dass sie es wissen. So. Mhm. Der Fischguru redet Krake. <lacht> <lacht> so. Und alles, ja. äh, wir können, äh, wie, wie soll ich sagen? Hm. Es ist, da ist doch was. Wir sind doch. Das wissen wir mhm. doch. Aber mhm. das, dass wir dann denken, dass wir irgendwas Bestimmtes sind, das ist das Problem. Okay. Das heißt, Weil das es bestimmte Dinge nicht real sind.
1: Ja. Wie, wie unser Körper zum Beispiel?
0: Ja, genau, weil der hat ja auch, ja auch keinen Anfang und kein Ende. Wie, also, wo, wo, was ist denn der? Es ist doch dieses, wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, wie das Boot heißt: von Prometheus. Nein. Ähm. Archimedes war es, glaube ich. Das Schiff des Archimedes, dieses berühmte Bild, dass man ähm, jetzt das repariert, weil eine Planke kaputt ist und dann tauscht man die aus und dann tauscht man einen Teil nach dem anderen mhm. und irgendwann auch den Mast und die Segel. Man tauscht eins nach dem anderen aus und irgendwann ist kein Teil mehr, das ursprünglich das Schiff war, noch ähm, ja, äh, ja. noch da und trotzdem ist es dann noch immer das Schiff oder nicht. Das ist die Frage.
1: Ja, ja genau. Ja, ja, genau. So ist ja die Frage, was ist der Körper? Also, Ganz genau. Entstanden aus aus Essen, aus Körper, aus einem anderen Körper, werdend wieder zu, zu Erde, zu Leben, zu, zu neuen Körpern, keine Ahnung. So. Ja, genau.
0: Das ja. sind alles Prozesse, die nicht voneinander abgegrenzt sind. Das ganze Universum, sagen ja auch Leute, ist ein Quantencomputer. Das mhm. ist die beste Erklärung bis jetzt, glaube ich. Also eine zumindest für mich. Und, äh, äh auf der materiellen Ebene. Und der Körper, das Physische, hat ist nicht abgetrennt von irgendwas. Es ist ja auch, also außer vielleicht vielleicht für Dingen, die außerhalb des Ereignishorizontes liegen oder so, aber das ist jetzt mhm. sehr speziell. Aber also die, äh, es gibt doch, wir sind doch Teil einer physischen Realität. Mhm. Die, unsere Körper sind Teil einer physischen Realität. Und in dieser physischen Realität ist nichts voneinander mhm. getrennt. Ja. So, also das heißt, ähm, selbst auf der physischen Ebene gibt es, gibt es nur eins.
1: Genau, im Grunde kein Unterschied zwischen dir und mir und der Erde und dem Baum und ja.
0: Naja, doch, zwischen der Erde und dem Baum schon, aber dass ich das Erde oder Baum nenne, ist eine Einteilung des Geistes und das, diese genau. Einteilung macht die physische Realität nicht. Und physikalische mhm. Gesetze kennen solche äh, äh, Sachen wahrscheinlich auch nicht, nehme ich jetzt mal an. Man könnte jetzt natürlich davon reden, von wenn Dinge aufeinander stoßen und so weiter, nee, da möchte ich mich jetzt nicht reinbegeben, das ist zu kompliziert. Aber also das heißt, in der physischen Realität... Äh, die physische Realität kennt das alles nicht. Das sind alles Partikel, ganz kleine und so weiter. Und Energie und so, aber da ist nichts mhm. voneinander getrennt.
1: Das heißt, die Trennung ist eine Illusion, die wir vor, in der wir, an die wir glauben?
0: Ja. <lacht> ja. ja, genau. Die aber auch sinnvoll ist, die sich ja auch so entwickelt hat. Also das, das mhm. ist ja gut, dass das, also was ist gut, aber das ist das, was Menschen halt besonders gut können. Mhm. Sagt jetzt ein Mensch über Menschen, die es aber ja eigentlich gar nicht gibt.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> und das kann man, das ist jetzt eine auch eine auch eine Übungsfrage, sage ich mal, oder eine ja das ähm, das ist ein bisschen wie mit der Apfelmeditation. Ja man kann, genau. Man kann das jetzt hören und sagen, ja stimmt. Oder man kann sagen, hör, wieso? Und dann kann man drüber reden. Aber wenn man so erstmal das akzeptiert und sagt, ja stimmt, in der physischen Realität ist alles äh, eins so. Ähm, und das, das, dass man Objekte in der physischen Realität sieht, ist eine Frage der, des Geistes, dass er das einteilt. Wenn man das akzeptiert, dann kann man sowas wie die Apfelmeditation machen und das dann nochmal sich wirklich auch vergegenwärtigen, dass den Apfel, den ich in der Hand halte und den ich esse, Teil eines gesamten Universums ist, den, mhm. der aber eigentlich nicht von dem Rest getrennt ist. So.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wenn das stimmt, dann kann ich allein schon deshalb nicht mein Körper sein. Oder ich bin der, das, die physische Realität des, des, des gesamten Universums. Weil entweder bin ich nichts davon oder ich genau. bin das alles.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Also, ich natürlich bin ich nicht mein. Körper, es gibt ja aber etwas, das meinen Körper wahrnimmt und das mein Körper auch anders wahrnimmt als einen anderen Körper. Also etwas, was sehr fähig ist, auch diese Trennung ähm, zu inszenieren oder zu kreieren oder wie auch immer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, das. Aber jetzt sagst du halt, mein Körper. Und da ist schon wieder die Frage... Das Körperliche ist das. Äh, ähm, das ist ja die Wahrnehmung von deinem Körper.
1: Genau, die ich ja, die kann ich ja, die habe ich ja. Ich kann ja meinen Körper wahrnehmen und ich kann auch die Trennung zum Tisch hier und zum Mikrofon wahrnehmen.
0: Und zwar wodurch?
1: Ja, die nehmen, nimmt mein Geist ja vor. Die existiert ja nicht wirklich.
0: Ja, aber wo, wodurch unterscheidest du den Tisch von deinem Körper?
1: durch meinen Körper, vermutlich.
0: Naja, ja, also, also ja. Also durch die sinnliche
1: Wahrnehmung, weil der, ich kann den Tisch fühlen, der fühlt sich anders an als mein, als das, als was ich meinen Körper bezeichne.
0: Ja, genau, das ist ja das, was ich meinte mit die physische Realität ist das, was sich durch über teilen lässt. so mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du das so sagst, kannst du den, wenn du den Körper, wenn du den Tisch berührst, berührst du eigentlich auch, berührt der Tisch, also spürst du eigentlich deine Hand, ne? <lacht> aber es ist halt eine Sinneswahrnehmung aber
1: ich, Ja, aber kann ich ja auch nur, wenn ich die Hand differenziere von dem was der Tisch ist.
0: Genau, das heißt, wenn du mal diese ganzen, es ist sehr schwer, aber auch das ist eine, finde ich interessante, ich, ich möchte das hatte ich eigentlich auch noch so gedacht, aufrufen zu, zu Experimenten äh, mal wirklich genau hinzufühlen wie ist das was passiert, wenn ich, also jetzt mal versuchen, so gut es geht, die, die Interpretation wegzulassen und einfach mal zu spüren, ich fasse jetzt hier dieses Stück Holz an und das ist einfach mal für sich eine Sinneswahrnehmung mhm. auf diesem Sinneskanal und viel zu oft äh, interpretieren wir das gleich oder ignorieren wir das und sagen, ja wieso was ist daran besonders jetzt irgendwie einen Tisch anzufassen oder auf dem Stuhl zu sitzen. Aber wir sitzen und stehen ja ständig irgendwo. Wir haben ständig irgendwie so Kontakt zu, zu, zu Kleidung ja. und sonst was alles. Aber das sind ja alles Sinneswahrnehmungen. Ja. Und dass wir das Kleidung nennen oder, oder Fußboden oder Stuhl oder Tisch, ähm, das ist ein, was ganz anderes. Das hat aber ist nur indirekt äh, damit verknüpft. Mhm.
1: spannend, weil ich mich gerade frage, was ähm, enden diese Wahrnehmungen mit dem körperlichen Tod? Also wenn irgendwie, also irgendwas endet ja offenbar mit diesem Phänomen, was man als Tod bezeichnet. Und was genau endet dann da?
0: Naja, wahrscheinlich ja dann das, ne? was sonst? Also Die sinnliche ich, Wahrnehmung? Naja, weil das ist ja das, was den Körper ausmacht. Mhm. Und das äh also was heißt, es endet? <lacht> Für wen halt, ne? Aber, ja, ja, genau. Aber wenn das Auto äh, ging, zerschrottet wird, dann fährt es nicht mehr. Mm. Weiß ich, ob das? Also, gutes, da da äh, endet ja, der, ja. die Vergleichsmöglichkeit.
1: Ja, irgendwie schon. Ja, also mir ist es lebt. dann nicht mehr möglich, über meinen Körper die sinnliche Wahrnehmung zu erfahren.
0: Ja, wahrscheinlich mm. nicht, ne? Weil, weil war es ja vorher auch nicht. Also da die, die, ist sozusagen ein dieser Prozess, des, dieser körperliche Prozess, der diese Reizreaktionsmuster äh, äh, umsetzt, mhm. ähm, die sind, ähm, der ist mal entstanden und der vergeht auch wieder. Mhm. Aber gleichzeitig ist ja jede dieser Erlebnisse immer nur im Augenblick. Mhm. Insofern könnte man sich auch fragen, was heißt überhaupt, dass etwas vergeht <lacht> oder dass ja. etwas nicht mehr ist. <lacht> ja. jedes, äh, jeder Augenblick, jedes, je, alles, was ich erlebe, ist danach nicht mehr.
1: Mhm. <lacht> ganz schön tief drin im Kaninchen. Ich habe auch den Eindruck. <lacht>
0: Aber ich fand das auch interessant mit dieser Handgeschichte, mit dem Handy hinter dem Rücken und wieder anzugucken und so weiter. Ich glaube, dass es das total gut ist, wenn man ähm, sich über Sinneswahrnehmungen mal versucht, bewusster zu werden, was die denn Also wieder wie so ein Kleinkind. Da mhm. ist ja was vor meinen Augen so. Und mhm. wie fühlt sich das an, dass, ähm, dass sich das bewegt? So. Mhm. Ich habe auch, auch so mit, mit, mit Willen und, und ich ich stelle das immer wieder fest, wenn ich gehe zum Beispiel, wenn ich irgendwie die Straße lang gehe, ähm, dann bin nicht ich das, der da geht. <lacht> ich kann mich darauf konzentrieren, das ist, das ist eine Annahme, das ist eine Unterstellung, ähm, weil mir das für vielleicht wichtig ist als Person, dass ich das bin, der da lang geht. Aber wenn ich mal wirklich darauf achte, wie sich die Beine bewegen und wie ich, wie, was so um mich herum passiert, dann kann ich mich auch absolut von diesem Gedanken trennen, dass das ich bin. Mhm. Da, da ist, da, da geht, da ist das Gefühl von Gehen und da ist mhm. auch das Gefühl von, dass da überhaupt jemand ist und so weiter. Mhm. Aber eigentlich, ähm, eigentlich, eigentlich passiert das alles von selbst.
1: Mhm. Ja, das Natürlich sind äh, das, was du da beschreibst, diese ähm, das Einnehmen von verschiedenen Ebenen oder Perspektiven und dieses genaue. Äh, sinnliche wahrnehmen. Das ist ja im Grunde Achtsamkeitstraining. Also in der Psychotherapie bezeichne ich das einfach als, kommen wir machen Achtsamkeitsübungen.
0: Ja, das ist interessant, weil es auch von ähm, das erdet wahrscheinlich auch sehr, weil es von diesen geistigen Prozessen so ein bisschen ablenkt, ne? oder? Mhm. Oder ablenkt, weiß ich nicht. Also es ist ja auch zum Beispiel eben wie in der Meditationspraxis, dieses äh, Anapana, dieses, oder es gibt es in anderen in der Tradition bestimmt auch und, äh, und Techniken, diese Konzentration auf den Atem gibt es natürlich überall, mhm. weil das so was genau. Basic-mäßiges mhm. ist, was man immer macht, hoffentlich, <lacht> und sich dann einfach nur darauf konzentrieren, wie der Atem ist. Und dann heißt es ja auch oft, nicht bewusst atmen. <lacht> Sondern mhm. einfach nur beobachten, wie es atmet. Mhm. Und da hat man es ja schon. Nur, dass es dann noch genau. konzentrierter und einfacher ist als diese Achtsamkeit im Alltag.
1: Ja, genau. Ja, genau. So ganz wertfreies Beobachten und Wahrnehmen, das kann ganz viel äh, beruhigen und regulieren. Und ja, so, also ist ja letztendlich dann auch die Methode, um mit Leid umzugehen, womöglich.
0: Ähm, ja, das, es geht halt am Ende um dieses Dasein lassen mhm. Und wenn man etwas da sein lässt, bedeutet das, dass man es akzeptiert. Und Akzeptanz ist ja eigentlich auch äh, ein ne negative, äh, negativer Begriff, weil er ja bedeutet, dass man davon absieht, etwas zu verändern oder etwas zu wollen oder etwas abzulehnen und so. Mhm. Also das, das akzeptiert einfach den Augenblick. Und das ist das Gegenmittel zu dem, ich will, dass es anders ist. Genau. Und dieses, ich will, dass es anders ist, das ist die Ursache für das Leid.
1: Mhm. Genau, und durch die Annahme lässt man das dann ja los.
0: Genau, und das ist dann ein Training dafür. So. Und deswegen fand ich diesen, um vielleicht nochmal einen kleinen Bogen zum Abschluss zu spannen, auch diesen Eingangs, diese, diese Bahá'í-Variante auch nicht schlecht. Ich meine, man wird jetzt ja wahrscheinlich nicht anfangen zu sagen, ach Mensch, ist das so schlimm, ich leide so wenig. <lacht> das wird ja auch nicht dabei herauskommen, sondern zu sagen, nein, nein, ich akzeptiere es nicht nur, sondern ich bin dankbar dafür, dass das mir passiert, dieses Leid oder was auch immer.
1: Genau, äh, sei dankbar im Unglück und frei ich im Glück oder so. Das auch.
0: Finde ich ganz schön Schlusssatz.
1: <lacht> <lacht> okay, dann nächste Woche im Kaninchenbau.
0: Genau, im Kaninchenbau, die vierte dann.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.